0: Las siete de la tarde, a las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. PSOE y PP mantienen con hermetismo los nombres que están encima de la mesa para las instituciones pendientes de renovación, pero ya sabemos quién será el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, exministro y candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, quien renunció a su acta como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid tras el varapalo electoral. El defensor del pueblo lleva pendiente de renovación desde julio de 2017. Y a cuenta de unas palabras de Casado hace unos días en los que hablaba de la quiebra de España, la presentación. De los resultados de Banquinter se ha pronunciado su consejera delegada María Dolores Dancausa a fea de esta manera sus declaraciones al presidente de los conservadores. En absoluto creo que España esté en riesgo de quiebra. Creo que este tipo de afirmaciones, bueno, yo no, no comparto esta, esta afirmación y además eh, no creo que sea bueno hacerla. O sea que no, no me parece muy acertada. Y el pasado martes la Fundación Amancio Ortega donó 280 millones de euros a sanidad para máquinas de tratamiento contra el cáncer. Nos lo cuenta Laura Ruiz.
2: Así es, la donación irá destinada a la compra de 10 equipos de prontoterapia, el tratamiento más avanzado contra el cáncer que serán repartidos por toda España. Aunque la compra la anticipará sanidad con cargo a cuatro años en los presupuestos generales del Estado, el coste total para las arcas públicas será nulo. Sin embargo, desde Unidas Podemos han criticado esta donación, calificándola como campaña de publicidad del fundador de Inditex y a quien acusan de evasión fiscal.
0: Y tras la cumbre de jefes de Estado de, de, y de gobierno en Bruselas, cuyo objetivo ha sido analizar la situación generada por el incremento de los precios de la energía, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, recuerda las peticiones de España.
3: Hemos solicitado tanto al Consejo como a la Comisión Europea que viéramos de qué manera actuar a nivel europeo. En tres aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la formación del precio de la electricidad, que ahora mismo está siendo distorsionado por la elevación del precio del gas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la compra a con... Junta de gas eh, para mejorar eh, y aumentar el poder de negociación que podamos tener los Estados miembros gracias al aporte de la Comisión Europea respecto a terceros países. Y, en tercer lugar, vigilar muy de cerca eh, cuál es la evolución de la especulación que se pueda estar produciendo en el mercado de derechos de emisión.
0: Y la organización ecologista WWF informa de que en Doñana, Daimiel, Mar Menor y Arenales se riegan de forma ilegal 88.000 hectáreas. Laura Ruiz.
2: La ONG calcula que en 2019 se extrajeron ilegalmente la cantidad suficiente como para llenar 65.000 piscinas olímpicas, lo que convierte a estos acuíferos en cuatro de los más sobreexplotados sobre de España.
0: Y vamos a actualizar los datos de última hora del coronavirus con Laura Ruiz.
2: Sanidad notifica este jueves 1.881 nuevos casos y 20 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada se sitúa en 43,26 casos por cada 100.000 habitantes. Y a partir del lunes, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios de Madrid, según ha anunciado en el Pleno de la Asamblea de Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha señalado que durante el recreo al aire libre se debe usar mascarillas si no es posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que se están registrando casos en Gran Bretaña y Rusia de una nueva forma de la variante delta del coronavirus.
0: Y la presidenta del Congreso pide ahora al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la condena al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Meritzel Batet decide este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclare esta decisión del Tribunal Supremo por una condena que, según el PSOE y el Grupo Confederal, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, no implicaría tener que dejar sin escaño al parlamentario canario. Esta es la decisión que ha adoptado Batet en su condición de presidenta del Congreso de los Diputados después de que la mayoría de la Mesa de la Cámara, en una votación en la que ella no ha participado, se pronunciara a favor de solicitar ese informe aclaratorio al alto tribunal. Y en, eh, tenemos... Eh, el volcán de La Palma, un, tenemos últimas noticias, y es que el cono del volcán tiene unos 200 metros y la altura final dependerá de la duración o el tiempo de material. Y el Cabildo de Gran Canaria destina una subvención de 3,8 millones de euros a La Palma. Es que el consejero, de, el consejero del Gobierno, en una sesión extraordinaria y, y urgente, ha decretado esta concesión de subvenciones al Cabildo de La Palma como parte de una aportación económica de urgencia destinada a ayudar a paliar la grave situación generada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la zona de montaña rajada en el municipio del Paso. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After con Edu Castillo. Atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com.
1: Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical... Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este programa en el que hoy vamos a hablar de mucha televisión. Lo vamos a hacer al principio con nuestro invitado al que enseguida vamos a saludar porque vamos a conocer que se puede hacer negocio y además negocio eficaz en el mundo de la televisión en streaming, aunque parezca que todo está inventado. Bueno, pues con la experiencia de FUBO TV vamos enseguida a conocer cómo se puede hoy en día innovar en el terreno de la televisión en streaming, ofrecer una alternativa a lo que hoy en día, pues todos los consumidores tienen prácticamente en su casa, diría yo. Bueno, pues de televisión seguro que vamos a seguir hablando porque al final forma parte del mundo digital con Julián de Cabo y Víctor Magriño, con los que luego, por supuesto, en sus reflexiones habituales, nos compartirán esta y otras ideas. Así que, amigos, no me detengo más en la presentación. Os doy la bienvenida. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, que quiero saber cómo se puede hacer negocio en el sector de la televisión en streaming. Y es que nuestro invitado... Tiene mucha experiencia en el sector de la televisión. Por lo menos son 20 años los que lleva en el sector audiovisual en proyectos de diferentes áreas. Programación, compra de programas, desarrollo y venta de formatos, producción. Ha visto mucho, ha visto evolucionar mucho la televisión. Sin embargo, yo creo que hay un antes y un después. Su viaje a Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos marca la pauta de consumo y con, bueno, quizás más retardo, acaba llegando a Europa. Bueno, pues nuestro invitado nos va a explicar... ¿Cómo ha cambiado la televisión y cómo un proyecto, FuboTV, se hace hueco en el eh, sector de la televisión en streaming? Nuestro invitado es Álvaro González, que es eh, director de Mercados Internacionales de Fubo TV. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes Edu, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte desde Nueva York. Ojo, estamos hoy, la tecnología por fortuna nos lo permite, eh, hablando pues de televisión en streaming. Antes de, de conocer un poco más eh, Fubo TV, que de alguna forma nos expliques cómo pues eh, se hace eh, mercado y se hace hueco en, en, en todo el mundo y en nuestro país, en un mundo en el que parece que ya todo está inventado en el sector de la televisión. Yo he comentado antes, Álvaro, que tienes experiencia, pues eh, yo creo que basta, ¿no?, en el sector audiovisual, pero he mencionado ese viaje a Estados Unidos que yo creo que es un punto de inflexión, lo que te hace reflexionar pues en hacia dónde va la televisión, el consumo de, de producto audiovisual y que yo creo que está en el germen de lo que hoy es Fubo TV y lo que ofrece a los consumidores, ¿no?
4: Yo creo que has hecho una buena introducción, gracias. Eh, eh, sí, está. Eh, básicamente, eh, es verdad que tengo 20 años, todavía me queda mucho y que la televisión ha, ha evolucionado mucho y sigue evolucionando y estamos en un momento de, de, de cambio total, ¿no? Entonces es verdad que yo llevo 10 años aquí en Estados Unidos uh, y esto me permitió, básicamente y este es el, el concepto principal, pasar de, de, de lo que es la televisión analógica tradicional a poder experimentar de primera mano el salto a la televisión digital. Y aquí, eh, aquí es donde básicamente está la clave y aquí es donde entramos con Fugo TV, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y la experiencia de Nueva York, como te puedes imaginar, es, es muy enriquecedora en ese sentido. Eh, me ha ofrecido una visión mucho más amplia de, de lo que es la televisión y no solo, no solo del, medio, del medio de la televisión y del medio audiovisual, pero también eh, económico, eh, social, etcétera, ¿no? de Estados Unidos. Y eso complementa con mi origen español pues me da una visión que creo que, que es bastante positiva y bastante global ¿no? y, y al final este es el concepto que, que, que utilizo a la hora o que utilizamos a la hora de implementar los equipos, de, de hacer unos equipos que sean eh, muy diversos, etcétera, etcétera y, y, y la hora de, de, de aterrizar las marca, la marca en los diferentes territorios
3: bueno, pues hoy estamos hablando de Fubo TV en España. ¿Qué es exactamente? Hay gente que lo conoce, que lo usa. Lo puede. De hecho, hay reviews ¿no? en, en, en Internet que podéis utilizarlo, pero hay otros que no. Entonces, yo iría desde el principio, porque claro, eh, la gente quizás cree saber todo sobre la televisión en streaming en nuestro país, quizás no lo sabe todo, Álvaro. ¿Qué es Fubo TV?
4: Sí, eso es una interesante, lo que es el streaming, ¿verdad? Nosotros somos sí. una plataforma de televisión en streaming. Definitivamente. Entonces, la palabra streaming es verdad que la utilizamos constantemente y entiendo que está muy difundida en, en, en cualquier parte, ¿no? aunque sea una palabra inglesa. Pero a mí sí me gustaría para los oyentes que, no, que a lo mejor no están tan favorizados o no saben el detalle del streaming, definirlo en, 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 dos, en dos detalles. ¿no? El, el streaming básicamente es... la oferta, El streaming de televisión es la oferta de ese contenido eh, y que no es necesario bajarlo en tu ordenador, en el dispositivo que lo estés viendo o almacenarlo, se lo puedes ver directamente conectando con, con el servicio, sí. y esto a, a través de una tecnología digital y a través de un acceso a internet básicamente eso es, es, eso es el streaming ¿no? y con nuestro servicio lo que tratamos es esta televisión en streaming la, buscamos la democratización de la manera en que los usuarios eh, consumen la televisión y cómo conseguimos esto hay varios puntos clave ¿no? y, el, y uno de los claves y que a lo mejor hablamos un poco más tarde pero diferencia nuestro servicio de otros servicios de streaming o OTT es que nosotros entendemos la manera de ver televisión mantener y, y además en España, eh, en otros países en Europa es muy común, ¿no? Pero pero en España el ver la televisión tradicional, el TDT, las, las, lo que llamamos los canales lineales, uh -huh. etcétera, etcétera, mantener esa esa manera de ver la televisión. Pero además ofrecer las nuevas tecnologías con, con el vídeo con el vídeo on demand o bajo demanda o a la carta, etcétera,
2: etcétera.
4: Y, y esto es, es esto es básicamente eh, uno de los elementos Básicos de nuestra plataforma, ¿no? Eh, y ofrecerlo, como otras plataformas, en un, en un formato multiplataforma. Pues eso significa que lo puedes acceder desde la tablet, desde el ordenador, desde el móvil, ahora los Smart TV que hablaremos un poco más tarde, a lo mejor, etcétera, etcétera. Y con muy fácil acceso.
3: Porque Álvaro, eh, hablas de democratizar el consumo de televisión. Quizás mucha gente que ahora mismo pues, utiliza pues, servicios de streaming a través de pues, eh, sus contratos de telecomunicaciones, igual piensan que, eh, que ellos, porque democratizar eh, lo entendemos como ser tú el, el, el dueño y señor de lo que quieres consumir. ¿no? Entonces, cuando tú hablas la palabra democratizar, ¿significa que todavía hay personas que son cautivas y que no realmente son libres a la hora de decidir qué es lo que quieren ver en televisión? Bueno, he bueno, utilizado la palabra cautiva, vamos. Por sí, pulsar, no,
4: ¿no? Tienes razón, es decir, es muy diferente el, el, el sentarte delante de la televisión y ver, a ver el programa que, que echan, es verdad que es el usuario y ahí es donde está siempre el... Y tiene la capacidad de elegir, pero es cierto que estos servicios con nuestro, con, con Fugo TV, pueden programar, pueden grabar, pueden ver a la carta, pueden ver lineales, o sea, quiere decir que, que lo que cambia un poco esta, esta visión es que nos centramos en el usuario, en la personalización del usuario y en la interacción del usuario. Sí. Esto, esto es clave eh, para, para, ir, para ver la, la televisión DTT, perdona, te he dicho DTT
3: porque es el término que utilizamos sí, aquí. en Estados Unidos, sí, sí, exactamente. Oye, Álvaro, ¿y tú me podrías hacer, por ejemplo, un, un, un contraste en lo que es una familia eh, o una persona ¿no? que utiliza pues, servicios de, de audiovisuales, de consumo audiovisual, y que y la diferencia que sería si utilizase Fubo TV por ejemplo?
4: sí. Este, esta es la clave, y acabas de dar la clave es, eh, de, de Fubo TV, ¿no? Es, es una plataforma de entretenimiento que nuestro desarrollo está completamente pensado para la familia, y no solo en España, es decir, en todos los territorios, inicialmente aquí en Estados Unidos. Y, y por ejemplo, una familia media, eh, de mediana edad, 30, 40 años, eh, con dos niños, en nuestra plataforma puede acceder al, al, al contenido de niños, los niños pueden acceder al contenido de niños mediante Nickelodeon, Nick Junior, con contenido on demand, canales lineales, pero además lo que te contaba antes, pueden acceder a clan por ejemplo, también, ¿no? Que es de la... Sí. De la y lo pueden ver en lineal y pueden Entiendo. ver y bajo demanda. Y los mayores, pues pueden acceder a series... Eh, películas con, con, con contenido de, de calle 13, de sci-fi, eh, es decir, y los canales en abierto, ¿no? Pero hay, hay, hay un canal, por ejemplo, que tenemos, que es el canal de Movistar Series. Ese canal no está accesible eh, en el mercado de forma independiente como lo ofrecemos nosotros, es, uh -huh. es un canal eh, de series internacionales y, es, y ahí es donde eh, tenemos el punto, ¿no?, de... El, el punto de la flexibilidad con Fugo TV y eh, los precios populares, que en esos, eh, fijamos si nos concentramos mucho en, en mantener esos precios populares.
3: Porque eh, esos precios populares, eh, ¿cómo, ¿cuánto son? ¿Cuánto se paga? Es decir, ¿cuánto estamos pagando, por ejemplo, por un servicio pues, eh, de consumo de, 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 de producción audiovisual? ¿Y cuál sería el que podríamos pagar por Fugo TV, Álvaro?
4: Bueno, no te sorprenda. <risas> Eh, cuesta mucho mantener los precios a, a, al nivel que los tenemos nosotros, porque mm. cada vez aprietan más los distribuidores, pero si lo comparamos con, con una televisión de accesible con internet, de, de telecomunicaciones que rondan mm. los paquetes hacia 60 euros o algo así, nosotros el paquete más básico, tenemos tres paquetes, pero el más básico está a mm. 3,99 el mes. Mm. Eh, si contratas, un, un año. Si no, está a 49, 4,99 por un trimestre
3: y a 5,99 mensual. Sí, pues la verdad es que es bastante, bastante ahorro ¿no? para tener una oferta bastante personalizada. Una oferta personalizada que entiendo, Álvaro, la podemos ver desde cualquier dispositivo. Es una plataforma en la que yo me podría conectar desde mi móvil, mi tablet, mi ordenador o incluso mi Smart Televisión.
5: Sí, tú has
4: dado ahí, es decir, eh, y ese, ese es uno de, de los factores que cambia la televisión digital, ¿no? Que podemos acceder de cual, desde cualquier dispositivo, incluso los, las, las videoconsolas, Xbox o PlayStation y demás.
6: Hmm.
3: Eh, en este sentido, si no me equivoco, eh, habéis llegado a un acuerdo reciente con un gran fabricante, pues quizás posiblemente el, el que de mayor referencia en el terreno de las smart televisión, que yo creo que también nos hace dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la disponibilidad del servicio, ¿no?
4: Así es. Eh, acabamos de lanzar, bueno, acabamos de lanzar nuestra app en, en LG, en la smart tv de LG. Eh, es, es, es increíble cuando ves el, el mercado y la evolución del mercado en los últimos, y no nos vamos a ir muy lejos, en los últimos dos años, cómo la gente, cómo el usuario cada vez quiere ver, utiliza más las Smart TV y, y quiere ver este contenido, determinado contenido, pero sobre todo las series, las películas, etcétera, en, en pantalla grande, ¿no? Y, y, y esto es una, una tendencia global, no solo en España. Y por eso es decir, eh, ponemos muchísimos recursos en, en implementar, nuestro servicio en las Smart TV. Para el, para el oyente normal, piensa normalmente que oh, me compro una televisión de una marca y ya tengo este acceso. Sí. Pues hay que poner muchos recursos porque cada marca tiene un procesador eh, y hay que hacer una app y hay que adaptar nuestro servicio a, a, a esa marca para poder tener la, la aplicación en esa marca, etcétera, etcétera. Y ahí estamos poniendo muchos recursos. Hemos lanzado ahora con, con LG. Eh, y, y la verdad es que estamos muy contentos, porque, bueno, es de, de un sistema operativo que, que es el web. O, esto es un poco más técnico, ¿no? Web o, o es eh, 4.0, eh, pero pero si nos, si nos te voy a dar como tres, cuatro claves de nuestro servicio o, o, sí. o cap capacidades de nuestro servicio en el en el eje. Mira, pueden crear, por ejemplo, pueden crear seis perfiles, ¿no? Yo lo que te hablaba antes de la personalización. Sí, y de, de la
3: familia, ¿no? sí.
4: Exacto. Puedes crear seis perfiles, de niños, de lo que sea, y esos perfiles puedes grabar, cada uno tiene sus grabaciones, puedes programar con cada uno sus grabaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Cada perfil está individualizado. Eh, la, guía, la guía de televisión, que tiene, ahora tenemos 22 canales, pero bueno, esperamos crecer mucho más. Eh, al final es complicado acceder a esa guía, ¿no? con Cuando tienes 80 canales. Entonces, lo que podemos hacer ahí es elegir los canales que nos gustan más, los tenemos en, en, en disposición en, en, la, en nuestra homepage, en la página de inicio, los que tú eliges, los mm. que normalmente ves. Bueno, toda esta serie de cosas. Grabar son un poco más técnicas, pero que, que, que al final... Eh, hacen la vida al usuario muchísimo más fácil.
3: Eh, una pregunta, Álvaro. Eh, FUBO TV, hoy en día, pues... Eh, eh, el... El consumo ¿no? de televisión en streaming o de productos audiovisuales, no quiero llamar exclusivamente televisión, ¿no? Pues es complementario. Hay quien tiene contratados pues, varias plataformas, varios servicios. En ese sentido, Fubo TV eh, viene también a ser un complemento, no me refiero a un complemento, sino que nosotros podemos tener esto, lo otro, lo demás allá y FUBO TV al mismo tiempo. Es un poco el concepto, la idea, es esa la línea de negocio que queréis seguir.
4: Sí, hacia eso vamos, no cabe otro otro camino en el mercado, ¿no? El mundo de los contenidos es cada vez más amplio y más complejo. Pero nosotros, como plataforma, que aúna diferentes eh, compañías y, y partes del mercado, etcétera, y que, y que ofrecemos la TDT también, eh, los canales en abierto, uh -huh. eh, pues eh, ahí no hay tanta oferta eh, como nos nuestra, como un servicio independiente, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde tenemos nuestro punto fuerte en realidad... Porque, bueno, somos, lo que hemos hablado, ¿no? Con flexibilidad, sin, sin, sin compromiso de contrato, etcétera, etcétera. Sin tener que contratar otros servicios, etcétera, etcétera.
3: Eh, de, de alguna forma es una empresa internacional. Estáis en muchos países. Eh, hay una tendencia natural en todo el planeta, ¿no? Al consumo eh, en streaming. Pero España tiene, y lo habéis visto, sus particularidades. Y entiendo que esto es también lo que os hace pues ofrecer determinados productos, ¿no? Me refiero a particularidades en cuanto al consumo de televisión en directo. ¿Todavía nos gusta ver televisión? Directo, pues oye, por lo que supone y por lo que, y por, en fin, un poco la, la, la propia radiografía demográfica, ¿no? Entonces, entiendo que Fubo TV se ha adaptado a esta circunstancia española, ¿no? Sí, nosotros
4: vemos que, que, Fubo, que, que la televisión en abierta se consume, bueno, y son datos, ¿no? Es decir, se consume en un porcentaje muy alto todavía en España y también en Europa, ¿eh? Entonces, en muchos países de Europa entonces creemos que, 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 que la digitalización tiene que pasar por, por el vídeo on demand por, por bueno otras compañías otro, por la creación de contenidos específicos pero, pero de luego no desechar ni adaptar eh, este esta forma de televisión y creemos que es primordial y que la, la gente pueda acceder de la misma manera es decir, no no con servicios eh, que, que tengas que contratar internet o teléfono a, a facturas sí, que, 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 que no, normalmente no... Sí, que
3: se te dispara la factura, básicamente. básicamente. Oye, pues una última cosa te quiero preguntar, que es la perspectiva que tenéis para 2021? Estamos a punto de cerrar, como hemos dicho, es un negocio competitivo. Perspectiva también para 2022. ¿Qué nos puedes adelantar, Álvaro?
4: Pues en líneas generales te diré que nuestro objetivo en el mercado es ser parte protagonista y de esa transición en que la gente y, y, la, y todo el mundo vea la televisión a través de una plataforma digital y que seamos esa parte protagonista y activa. no eh, Y que el mercado es muy cambiante, es, es bastante competitivo, pero creo que nuestra tecnología hecha en-house o en casa eh, desde aquí en un mercado y está en un mercado tan competitivo como el americano ¿no? pues nos ayuda muchísimo a incorporar contenidos a dar nuevas cap capacidades del, 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 del producto etcétera, etcétera y creo que ahí estamos eh, eh, casi líderes de, 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 de los mercados en ese sentido ¿no? y entonces eso nos va a facilitar mucho y lo que esperamos es seguir desarrollando esa tecnología en España concretamente incorporando contenido eh, incorporando entretenimiento, eh, paquetizando y, 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 y haciendo el target a los a los usuarios cómo quieren consumir ese contenido y básicamente eh, parte de nuestro objetivo para 2022 es
3: añadir también más deporte. Bueno pues son yo creo que unos, unos objetivos muy interesantes en un mercado complicado pero que como nuestro invitado nos ha dejado bastante claro, pues tienen muchas ganas de... Eh, penetrar y en el que pues la particularidad que siempre hemos comentado en otras áreas, ¿no? Como aquello de acércate más al cliente, personaliza más la oferta es quizás el primer paso, que es lo que está haciendo Fubo TV es qué es lo que hace el consumidor español, cómo ven la televisión, las familias españolas, bueno, pues adaptarse a esas circunstancias yo creo que es donde puede estar la clave del éxito. Eh, Álvaro, os deseamos toda la suerte del mundo, hay que recordar a nuestros oyentes que hemos hablado con Álvaro González, que es el director de Mercados Internacionales de Fubo TV eh, seguiremos escuchando y mucho hablar de esta plataforma, os Deseamos, como digo, toda la suerte del mundo. Gracias y hasta muy pronto, Álvaro.
4: Gracias a todos y espero que hablemos pronto. Gracias. Estoy seguro. Adiós. Gracias. Chao.
3: Y un consejo, atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No os lo perdáis, podéis reservar vuestra plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, pues eh, expertos como Alejandro Estebarán, que es presidente de True Value. Estará también Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander. Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Azvalor. Y muchos expertos más. Bueno, pues toda esta información, la información del evento que por cierto es gratuito, la tenéis a vuestra disposición en xcb.com. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la
1: para obtener más información. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
3: Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en este programa acompañados de dos de las personas a las que más me gusta escuchar ellos son Julián de Cabo y Víctor Magariño lo digo porque con ellos siempre nos invitan a la reflexión de este mundo digital que luego tiene más humano que de digital porque al final lo digital son las herramientas, pero lo que hace que nuestra vida cambie por lo digital es la propia emoción o la propia tendencia humana. Víctor Magarillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues muy bien, aquí un jueves más al pie del cañón. Encantado de estar contigo.
3: Muchísimas gracias, Víctor. Como siempre, Julián de Cabo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí en la, en la batalla con todos los campos. Oye, no sé si,
3: bueno, mi, mi reflexión, que no ha sido muy profunda, tampoco se ha entendido muy bien, pero yo lo que venía a decir al principio es que la tecnología cambia vidas, pero es al final el comportamiento humano con esas tecnologías la que cambia la vida, ¿no? Es decir, no es la propia tecnología en sí misma, sino lo que el ser humano con su propia naturaleza, que a veces es un poco torcida, eh, hace con esas tecnologías. ¿No estáis de acuerdo?
5: Sí, lo hemos comentado muchas veces, Eduardo. Yo creo que la tecnología lo que hace es proponer y luego el ser humano retoma la propuesta de la tecnología y hace con ella lo que mejor se le ocurre. Y hay mil ejemplos de eso, claro.
3: Que nos suele ser lo peor que se le ocurre a veces. ¿No, Víctor?
6: Bueno, yo estaba escuchando tu reflexión y enseguida me ha venido a la mente, estoy haciendo el, el MBA nuestro, el MBA de Power bi y esta semana me ha tocado la lección con, con Mark Randolph, que es el fundador de Netflix. Y es realmente apasionante, ¿no? Porque hablando de la tecnología... ¿Sabéis que Netflix empezó eh, enviando DVDs por correo? Eh, claro, porque la tecnología DVDs en ese empezó momento... empezó con DVDs por correo? Sí, sí. Te mandaban, te mandaban los DVDs por correo y, y te, tal y como funcionaban los, los videoclubs en aquella época y te cobraban, me parece que eran 4 dólares o 4 euros eh, por, por cada película y entonces cuando, cuando veías la película pues lo devolvías y, y te enviaban otro... Y así, ¿no? Luego después evolucionó este mismo modelo a un modelo de suscripción, que está ahora tan de moda. Fíjate, estamos hablando de finales de los 90. ¿eh? Parece que lo de las suscripciones es, es ahora lo nuevo, ¿no? Pero no, ya, ya estaban. Pero seguían enviándote los, los DVDs por correo. Y lo único que tú tenías una lista, entonces eh, elegías eh, tres o cuatro o cinco películas que querías ver. Y cuando devolvías una, te mandaban el siguiente título de la lista. Y era ya una suscripción, no, no me acuerdo cuánto era, no sé si eran los 9.99 no o 10.99, no una cosa así, ¿sabes?
3: Pero tú tenías Pero claro, que irte a la oficina de correos a enviar tu CD, a
6: devolver el CD o qué? Eh, bueno, o, sí, sí, eh, yo recuerdo, de hecho fui beta tester, creo que lo comenté un día hace tiempo ya, aquí en España, porque como era el director comercial de Universal Pictures en esa pues... época, pues fui beta tester y, y bueno, lo utilicé y aquello funcionaba más o menos bien, ¿sabes? El, el correo, te, el, el DVD te llegaba a casa. Y luego, efectivamente, tenías que ponerlo en el, en el mail. No, no tenías, podías meterlo en un sobrecito eh, a, a propósito y lo echabas al, al, al correo normal. O sea, no tenías que ir a la oficina, pero lo echabas a un buzón, ¿no?
3: Sí, porque ya venía un, vale, uno compulsado ya automáticamente y
6: tal, ¿no? Sí, pero claro, ellos pagaban el, el, el coste de enviarlo y recibirlo. Pero claro, luego, lo que decía, ¿no? Llegó el cambio tecnológico principal. Por cierto, en esa época intentaron vender la compañía a Blockbuster por 50 millones. Y eh, eh, cuando consiguieron el meeting con los ejecutivos de Blockbuster, tiraban castañuelas todos al aire. Por ejemplo, bueno, ya está. Eh, la compañía está sufriendo un momento de, de compl complicado y tal. Estaban, me parece que, como en 300 millones de dólares de facturación y Blockbuster estaba como en 6.000. Madre
4: mía.
6: Y Blockbuster tenía 9.000 tiendas y, y estos, pues, andaban ahí como, como iban pudiendo, ¿no? Eh, claro, Blockbuster no solamente les dijo que no, que no comprara la compañía, sino que además se puso a competir en el modelo de. Eh, suscripción de envío por correo ¿no? con lo cual muy, muy típico de Blockbuster en aquella época que eran los, los tíos más listos del universo y, y luego ya vino el tema tecnológico, ¿no? que lo que decías. ¿no? Entonces, antes la gente ya no tenía que ir al videoclub, no tenía ni siquiera que ir al buzón, sino que directamente podía eh, bajarse las, las películas, ¿no? el, el famoso streaming. ¿no? Y aquello lo cambió todo, ¿no? porque de repente ellos empezaron a comprar contenido que ya pensaban que no tenía gran valor, es decir, shows antiguos de televisión, ¿no? series y tal, Friends, ¿no? que se había emitido hace años. ¿no? De repente empezaron a hacer un catálogo y se dieron cuenta de que la gente consumía todo ese contenido eh, pues con, con avidez, ¿no? Y a veces con el famoso pinch watching, ¿no? Que es esas palizas que te pegas, que te ves toda la serie de, de una tacada, ¿no? Y aquello lo empezó a cambiar todo. Aquello, y fue un cambio tecnológico que cambió los, los, los modelos de, de uso de, de las personas y de repente la gente se, se dio cuenta de que haciendo clic, clic, pues de repente podía tener cualquier tipo de consumo eh, de todo. Y... Cambió el modelo de consumo y de repente pues, la compañía empezó a, bueno, pues los famosos algoritmos de recomendación y entonces claro, el, el modelo cambió y, y es el propio Mar Randolph el, el que te lo va contando.
3: Y ahora se han hecho productores, ¿no? Porque, decir, al final ellos son los que no solo ya, pues, eh, compran producto hecho, sino que producen ya sus propias sus propias pues, Claro, esta ha sido, el, el,
6: claro, este ha sido el cuart la cuarta, digamos, re revolución o pivotaje, ¿no? Si, si empleamos el término startupero, el cuarto pivotaje de, de la estrategia ¿no? que es cuando empiezan a generar sus propios contenidos y de repente el tipo cuenta y este vídeo eh, tiene relativamente poco tiempo, así lleg llegará al año, pues cuenta que ya tiene más gente trabajando en Hollywood que, que en cualquier otro lugar ¿no? o sea ya, ya tiene más, más producción en Hollywood y ahora mismo están produciendo contenidos, si no recuerdo mal, como en 60 países, en 30 y pico lenguajes, vale. eh, y, y bueno, y eso claro, ya los derechos de eso ya son tuyos y ya de hecho no, no caducan, ¿no? Con lo cual ya el modelo de ocio ha, ha sufrido la cuarta transformación.
3: ¿no? Lo que no supo ver Blockbuster, ¿eh? Fíjate, lo que no supo ver muchos otros. Julián, ¿qué te parece? Buena historia,
5: ¿eh? Bueno, a ver, es una, es una historia conocida y que al final vuelve a poner de manifiesto una cosa que a veces se nos olvida, que es que entre un visionario y un iluminado ...hay siempre un recorrido y lamentablemente hay mucho más iluminado que visemario, suelto por ahí. O sea, yo tengo suelo utilizar en clase cuando hablo del caso iPhone un vídeo precioso... ...donde se contrapone lo que decía Steve Jobs en la presentación del iPhone... ...con los comentarios que hizo pocas semanas después el que era presidente de Microsoft por aquel entonces que era Steve Ballmer riéndose del iPhone y diciendo que aquello era un disparate, que no tenía sí. sentido, que era el teléfono más caro de la historia, que nunca funcionaría, que quién iba a querer un teléfono para aplicaciones de negocio cuando todo el mundo sabía que el teclado era crítico para eso. En fin, una serie de disparates con los que se quedó más que satisfecho el hombre. ¿no? Y esto se repite muchas veces. Yo recuerdo, es curioso además, que, que Víctor... ...salga con eso porque... ...es una pena no, no poderlo traer en este momento... ...hacer clic y que aparezca... ...pero un antiguo alumno mío... ...tenía en esa época un negocio que funcionaba bien... ...que era una tienda de venta de películas online en España... ...era la, la tienda líder en su momento... ...vino a contarme la película y vino a darme algún consejo... ...y lo que le recomendé fue que la cerrara ...porque tenía claro que en un momento próximo en el futuro... ...el streaming iba a arrasar con absolutamente todo... ...y se me quedó mirando como diciendo... ...tío tú estás muy mal pero al cabo de un par de años comimos y me dijo, pues mira, menos mal que te hice caso porque realmente esto tenía bastante poco por venir. que ¿no? Era una, un entonces, negocio
3: de descarga de películas.
5: No, no, era un negocio era un negocio de venta de películas físicas. Tú, tú ah. comprabas, era una tienda que vendía DVDs en su momento que y lo se muy bien, a casa. pero entonces. que se murió. De hecho, hubo, hubo incluso en la época clásica de Internet, en la época inicial, hubo alguna startup grande como fue Submarino, que dirigió en España Aquilino Peña, que hoy es un inversor muy, sí. muy conocido, que, bueno, eran, eran cosas que se sabía que se iban a morir. La pregunta era cuándo, porque en cuanto es una cuestión de ancho de banda, Eduardo. Es como lo del de videojuego online. Puede que hoy la latencia no dé, puede que hoy el ancho de banda sea limitado, pero es una cuestión de tiempo. Cuando haya cuando haya suficiente una latencia suficientemente baja y un ancho de banda suficientemente alto, el videojuego en el modelo que conocemos ahora con consola se morirá, punto. Era así de simple. Sí, una consola, sí. Es verdad.
3: Oye, ¿qué será lo siguiente? Bueno, lo hemos comentado aquí, la, real, la realidad virtual aumentada. Parece que no acaba un poco de. de no sé, yo, yo todavía no me he puesto unas gafas de esa realidad aumentada. Me encantaría, ¿eh? Pero no sé si es que todavía es demasiado pronto para que lo adoptemos, pero va por ahí el futuro. ¿Qué pensáis, Víctor?
6: Pues mira, esto ya hemos hablado alguna vez. Yo soy bastante escéptico. De hecho, llevamos ya varios años donde... Yo siempre miro a las gafas, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, donde invierten y desinvierten. Y tienen un historial de hace siete, ocho años invirtieron prácticamente todas, Oculus Rift, ¿eh? Facebook y todo esto, y hace como tres o cuatro desinvirtieron. Y ahora, con la pandemia, parece que alguno tímidamente ha vuelto a invertir. Entonces, es algo que no lo ven, cuando no lo ve ni siquiera, claro, gafa, el resto prácticamente mejor eh, esperamos, ¿no? O al revés, o a lo mejor alguien ve lo que no, que no ve el resto. Pero es algo que yo todavía no veo, no veo ocurriendo y sobre todo porque, no sé, es un poco una, una visión un poco ridícula, ¿no? El otro día entré ahí, un amigo de, de mi hijo estaba en casa en mitad del, del salón haciendo cosas así con una gafard de esas y casi me da un golpe y tal y dije, bueno, este, un poco, ese, yo, es que queda un poco ridículo, ¿no? Lo que tú decías que tú no te has puesto una gafard, yo todavía no me he puesto una gafard de estas eh, y creo que todavía le falta mucho para, para ser mainstream, ¿no? como igual que las impresoras 3D, <ríe> que no, no quieren no quiere
3: trabajar. Para... <ríe> ¿Qué te parece a ti lo de la realidad aumentada, la realidad virtual?
5: Pues que yo sí las he probado y las he probado desde hace bastante tiempo, desde las primeras gafas de Google que probé hace ya muchos, muchos años, hasta los últimos modelos de Oculus, y tiene su aplicación y las proyecciones de crecimiento son sólidas. Y a diferencia de lo que opina Víctor de que los gafas no están invirtiendo en ello, yo creo que sí. Y que están haciendo cosas interesantes. Tienen, tienen muchos campos de aplicación diferentes y yo creo que van a terminar siendo un éxito. No creo… O sea, otra cosa diferente es que vayamos a ir todos por la calle con una gafa de este tipo, porque entre otras cosas tiene problemas asociados a privacidad y mil historias más muy, muy potentes. Pero salvo saluda esa problemática, que es una problemática legal es una herramienta que puede ser útil para muchísimas cosas... ¿no? ...y que puede ser el, el principio de algunos negocios... ...y el final de otros negocios conocidos... ...por ejemplo, por decir una chorrada... ¿no? ...que se me ocurre rápidamente... ...si yo fuera guía turístico... ...me preocuparía con eso de la realidad aumentada... ...en un momento dado... ...porque si tú te puedes poner un dispositivo... ...en los ojos y en los oídos... ...donde alguien te va contando... ...una historia mucho mejor enhebrada... ...mucho mejor contada y mucho más sólida que el guía que va con el ridículo paraguas con el lacito verde para distinguirse del que lleva el lacito naranja, pues probablemente prefieras la libertad de ponerte tu dispositivo que tener que ir en manada berreando detrás de un nota que no sabe si lo que te está contando tiene sentido o si lo está inventando tú la marcha. ¿no? Son, son cosas, y, y mil aplicaciones más, Eduardo. O sea, yo he visto aplicaciones de reparación mecánica que tienen gafas de realidad aumentada, que son magníficas, porque el mecánico va guiado por un, por un sistema que le dice exactamente qué tuerca tiene que aflojar, con qué dispositivo, etcétera, etcétera. Y es una manera de no perderte, ¿no? Y, y aplicaciones de formación y aplicaciones en muchos campos distintos, dejando de, de lado el videojuego, que es el que siempre se habla, y de la posibilidad de que te metan en imagen sintética cualquier cosa. O sea, yo, yo sí creo que tiene un recorrido y que tiene un recorrido amplio y que lo estamos viendo llegar poco a poco, ¿no?
6: cuidado porque con esto Julián sustituyen al guía turístico pero también sustituyen al profe o sea que claro no, pero, pero profe... Víctor o
5: sea mujer parte, parte de lo que me pasa a mí es que eh, yo he probado realidad virtual cuando realidad virtual significaba una sala con ocho servidores detrás de cada pantalla que tenías en cuatro, o sea en cinco de las seis posibles dimensiones porque la espalda te la dejaban libre para poder entrar Sé lo que era entonces, que te tenías que poner una serie de sensores en la cabeza, una sala muy complicada, con un calzado muy específico, para aplicaciones muy concretas, con un software enormemente caro, instalaciones que eran un edificio entero. Y sé que hoy, con un dispositivo que cuesta muy pocos cientos de euros, se puede hacer algo mucho más impactante de lo que se hacía entonces, con un despliegue brutal. Con lo cual, es un tema de, de acumulación de tecnología, de potencia y de aplicación. Primero tiene que estar disponible el hardware, el hardware y, a partir de ahí, Seguirán haciendo desarrollos cada vez más sólidos y cada vez más interesantes, pero que, que, lo, que lo utilizarás tarde, como siempre, porque tú vas lento, pero lo terminarás usando.
3: Oye, y eso sí, que es ha que... comentado, perdona, Víctor, lo que has comentado, ¿no? Eh, que han desinvertido y que ahora otra vez vuelven a invertir, ¿es que acaso gafa está perdiendo el olfato. ¿no? Siempre se dijo que al final la, lo que se distinguía de estas compañías era que tenían un olfato, que las grandes compañías decimonónicas, ¿no? que habían sobrevivido a guerras pero que hoy no eran capaces de, de... Sí, se habían transformado digitalmente, pero seguían teniendo esa mentalidad un poco decimonónica. Los grandes gigantes, ¿no? que entonces eran públicos, hoy son privados. ¿No les estará pasando lo mismo? ¿Que son demasiado grandes y se está, están perdiendo el olfato? O Dice Julián que no. ¿Tú crees que, que están perdiendo el olfato o tampoco?
6: Hombre, yo, yo creo que ha, han pasado cosas muy serias, ¿no? Los últimos dos años, ¿no? Y, y ha habido un cambio brutal en los hábitos de consumo, tanto de contenidos como de consumo en casa, consumo fuera de casa, crecimiento exponencial. El e-commerce, e por ejemplo, ha crecido exponencialmente, pues mu, el, lo que no había crecido en la última década, ¿no? Que ya sabéis que yo he sido siempre muy escéptico y de repente ha pegado un crecimiento brutal. Entonces, ha, ha, han cambiado muchas cosas, muchos comportamientos, eh, ha habido un acelerón tecnológico, yo creo que eso está claro. Entonces es normal hasta cierto punto que algunas decisiones de inversión pues se reconduzcan eh, y se revisen y se revisiten, ¿no? Y que a lo mejor algo que hace tres, cuatro años pues no tenía sentido, pues de repente con este acelerón tecnológico, con este consumo de contenidos en el hogar, pues de repente a lo mejor alguien ha visto que puede tener sentido acelerar. Yo creo que, como, como siempre dice Julián, ¿no? Las cosas al final acaban llegando pero tiene unos tiempos que por mucho que queramos acelerarlo, pues hay una serie de personas, generaciones, hábitos, y eso es lo que quizá lo que lo que más tarda en cambiar. Entonces, aunque GAFA quiere posicionarse siempre eh, en, lo, en los temas más hot eh, y más eh, eh, futuristas y tal, pues bueno, a veces es un tema de tiempos, ¿no? Es, eh, igual que, ¿por, por, qué, ¿por qué Facebook compró WhatsApp? Bueno, pues hubiera podido hacer WhatsApp, lo que pasa es que lo que compró con WhatsApp fue tiempo. O sea, yo, yo quiero 500 millones de usuarios ya mañana. Entonces, esos son 17.000 millones de euros, ¿sabes? Pues esto es igual, ¿no? O sea, yo creo que se posicionan y se desposicionan un poco según le va. Pero, pero no sé, por ejemplo, ¿han invertido alguno de estos en impresoras 3D? Porque creo que no, ¿no? Seguro que sí. Lo que pasa es que no te lo han dicho. <risas> Julián.
5: A ver, el tema, el tema tiene que ver sobre todo en el caso de GAFA, Eduardo, con, el, con que se dan aplicaciones, digamos, mainstream y con un potencial de negocio enorme. Ellos están en fase inicial prácticamente en todo lo que se mueve, pero lo que, lo que invierten fuertemente es en aquello que creen que puede ser lo que los americanos llaman la siguiente gran cosa, que es la, es la duda enorme que todo el mundo tiene ahora porque el penúltimo escenario ha sido el escenario movilidad y el terminal móvil y nadie sabe qué es lo que, cuál va a ser el siguiente dispositivo a partir del cual se monte la siguiente gran revolución, ¿no? Bueno, el, lo que dicen la cifra es que y no la hay realidad, pistas. La Julián, realidad...
3: perdona, de next big thing, ¿Sí? ¿no? Que que es la siguiente gran cosa, ¿no? Entonces no hay pistas de, de por dónde va o qué. Están ahí dando palos, no de ciego, sino dando palos, sí, sí tocando lo, teclas. A ver,
5: Eduardo, si si lo, lo difícil es, anti, o sea, ver, lo difícil es realmente averiguar cuándo la gente va a adoptar algo de forma masiva. A mí cuando me enseñaron Facebook la primera vez, hace ya muchos años pensé, vaya gilipollez, ¿quién se va a meter en semejante cosa? ¿no? Y fíjate la cantidad de miles de millones de seres humanos que hay metidos ahí. Cayó las primeras redes sociales que vi, me parecieron que no tenían mucho sentido con relación a otras herramientas que existían ya y que eran suficientes para el uso profesional que hacíamos de ellas antes. Nunca pensé que hubiera una red social de tipo, digamos... Eh, recreativo que pudiera tener un éxito tan enorme como ha tenido Facebook y mucho menos que se convirtiera en una de las, compañías, de las cinco compañías más grandes del panorama tecnológico. Pero Facebook por ejemplo, si te fijas y mira, mira su números y de dónde obtiene el ingreso es una compañía que está muy pendiente de la siguiente gran cosa porque tiene así como el 95% del ingreso asociado a pura publicidad con lo cual dentro de las grandes gafas es de las que tiene más necesidad de desarrollar otras cadenas de ingresos diferentes, porque es demasiado dependiente de un solo negocio. Es complicado. Sí. Y es quizá la que está apostando más por realidad virtual, que, que hoy por hoy se le estima un crecimiento agregado compuesto de cerca del 40% hasta el año 2030, que no está nada mal. Y eso no, no es que no sepa yo las cifras de memoria, sino que precisamente unos alumnos míos del ejecutivo en VIA estuvieron trabajando sobre el tema de realidad virtual, porque es una de las cosas que les pido que investiguen durante mi curso de Sistemas de Información. Y el, y el panorama es bueno, ¿no? El panorama es bueno y, y se está moviendo mucho, como te decía, no, no solo en, en videojuegos, que es lo de menos, sino en mejora de proceso, en sanidad, en desarrollo de productos, en formación, en retailing. O sea, para, para mucha gente, o sea, el sueño de probarse algo virtualmente va a ser algo mucho más cercano en el tiempo probablemente. Y probablemente eso suponga también una barrera nueva para el comercio electrónico que lo lleve un paso más allá de donde estamos. Pero bueno, o sea, son son sobre todo dependerá de, de una disponibilidad masiva del hardware. ¿no? Eso está claro como el agua. Es un, poco, sí. es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Mientras no haya una gran aplicación que tire de ello, difícilmente la gente lo va a comprar y nadie se va a meter a invertir hasta que no exista un hardware. O sea, tiene que romperse ese círculo para crear un círculo virtuoso que, que lleve al crecimiento, como pasó con el teléfono móvil también.
6: Sí, bueno, yo, yo creo que ahí están todos intentando, eh, do, dominando su campo, cuando digo todo, digo los gafas, ¿no? y, y hacer cada vez más pegar dentelladas en el campo de los otros. no pues Facebook lo ha intentado en, en, en el hardware, no con el Oculus, eh, lo, lo está intentando ahora en e-commerce. Lo que pasa es que, claro, son categorías que ya están muy fuertemente tomadas, pues en este caso por por Amazon o ¿no? en el tema del e-commerce, pero bueno, po puede ser un, un camino, ¿no? Yo estaba mirando una cosa que compartí con vosotros esta semana, que Apple, eh, los, eh, el tema este de la transparencia en la privacidad y lo de pedir a la gente que, que dé la, su autorización para compartir el identificador para anunciantes y tal, pues eso, que ya, que ya lo hablamos aquí, si os acordáis, les ha supuesto triplicar sus ingresos por venta de publicidad de anuncios en, en su App Store triplicar, ¿vale? La última vez que lo miré era de alrededor de 1.200 millones, con lo cual probablemente están arriba de los 3.000 millones, ¿no? Pues claro, aquí, de nuevo, hablamos de los miles de millones como quien habla de nada, pero esa es la siguiente batalla. O sea, Amazon se ha construido un negociete de alrededor de 15.000 millones de dólares de publicidad siendo una plataforma de e-commerce y Apple ha dicho, oye, eh, esto no puede ser, eh, yo tengo que pillar cacho de esto. Entonces, bajo la apariencia de me preocupa vuestra privacidad, eh, ha conseguido triplicar la, las búsquedas y, por lo tanto, sus ingresos en, en, en búsqueda de, de aplicaciones directamente que antes pasaban por Google y ahora pasan por por Apple. ¿no? Con lo cual, formas, bueno, cada uno está intentando...
3: De todas formas, ¿creéis que la, Next Vic, la siguiente gran cosa que decía Julián... Eh, es cuando pues haya una, un, un, un uso masivo no por parte de la población. Entonces, ¿creéis que ese, ese periodo en el que arranca un negocio y, y luego se produce un uso masivo se va a cortar con respecto a, por ejemplo, Netflix? Pues no sé cuántos millones lo usan ahora, pero vamos, en los 90, estamos hablando de que han pasado pues cuántas cuántas décadas, 90, pues casi 30 años. A ver si, años, ¿no? te, lo, a ver si te lo digo, Facebook, ¿cuándo nace Facebook? Que tampoco lo tengo yo en dos mil cinco. A principios de los 2000, ¿no? Estamos hablando de 20 años, ojo, 21 años, ¿no? Es cierto que dos mil millones de usuarios en 20 años no está mal, ¿no? Pero, ¿creéis que la, la nueva adopción de, de la próxima gran cosa que va a cambiar nuestra vida se va a producir en menos tiempo? Es decir. Que es que, insisto, que para la, y Amazon. ¿Amazon cuando nació? ¿En el año 99, 98? No, no me acuerdo muy bien. Lo que pasa,
5: Eduardo, es que también hay, hay que no perder de vista, eh, cuando hablamos de tamaño relativo, el tamaño de la siguiente gran cosa. Es que, si recuerda, en su momento hablamos un día de lo que sería la venta de auriculares inalámbricos para, para Apple, o sea, para cualquier empresa si no fuera Apple. Sería algo así como el negocio número ciento y pico de Estados Unidos con una facturación descomunal y dentro de Apple es simplemente una cosilla más que se le ha ocurrido y que, bueno, le, le va dejando ahí unos milloncejos cuando cualquier otro estaría dando saltos de alegría sí. por tener un negocio que tuviera la décima parte de facturación de lo que mueven estos chicos con los auriculares. Que cuando hablamos de siguiente gran cosa, hablamos de, de una plataforma, de un dispositivo, de una tecnología que tenga un crecimiento... Hiper, hiper rápido y ese crecimiento hiper rápido suele venir, suele venir de la mano, no siempre del que monta el dispositivo, como de aplicaciones que hacen que el dispositivo explote completamente. Es un poco ese, esa rueda que te decía: primero el hardware, luego llegan las aplicaciones, que fue lo que ocurrió en el teléfono móvil. El teléfono móvil nadie lo compra como bien en sí mismo, sino porque es una plataforma donde está WhatsApp que utilizo para compartir con mis amigos, donde está eh, la dichosa aplicación esta de las fotos, que se me olvida siempre, donde donde me paso el día coqueando, qué es lo que hace la gente joven, y me creo que veo a mi hijos cuando mis hijos realmente tienen tres cuentas y solo me enseñan una, y así sucesivamente. O sea, lo que hace, lo que, hace que las cosas crezcan son las aplicaciones sobre distintas plataformas hoy día tienes la nube, que es quizá el escenario donde estamos ahora. Sobre la nube se han montado un montón de cosas, pero lo que no está claro es el, el siguiente, la siguiente gran cosa, o sea, algo, algo que, que supere y, y sea el siguiente paso sobre la plataforma móvil que tenemos hoy, que es el smartphone. Eso no está claro. Yo, yo hace tiempo que,
6: que llevo meditando sobre esto y creo que la Next Big Thing va a tener que ver con el cruce del mundo físico y digital. Y tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo ahora del cloud, el siguiente nivel que es el edge y el siguiente nivel que está mezclado que es el Internet of Things. Es decir, cuando lo físico y lo virtual se conecta todo, cuando pues eso eh, nuestro ten, ten vehículo... Cuidado, ten nuestro... cuidado,
5: Víctor, ten cuidado porque eso te lleva la impresora 3D antes de que te... Ah. te... <risa> <risa>
6: bueno... <risa> Yo, yo creo que no, pero, pero sí que tiene que ver, por ejemplo, con, con la inteligencia de las cosas, con la inteligencia de nuestro vehículo empezando. Ya nuestro, nuestro teléfono móvil es muy inteligente, le hablamos, nos contesta con cierta eh, inteligencia y nos dice cosas interesantes, como por ejemplo cómo ir a casa. Cuando dice qué tiempo va a hacer mañana, pasado, entonces hasta dentro de poco nos dirá pues qué tenemos que comer para mantener el peso eh, o qué no tenemos que comer para no empeorar nuestra condición de no sé qué. Entonces este, este cruce de lo físico con lo digital. Hace tiempo, hace ya años que, que me encanta todo el, el tema de los beacons, los sensores eh, la, esto mismo sí, que te sí. decías tú ahora Julián, el tema de poder llegar a un museo y que directamente en el teléfono móvil alguien me cuente la historia del cuadro o del monumento con eh, una historia fantástica y bueno, quizá también con algo de realidad virtual ¿por qué no? Yo veo, veo que eso va a estar ahí, con, cargado hasta arriba de inteligencia artificial y con muchísima conectividad y ahí entramos ya en el famoso 6G sí. que es lo que realmente, exactamente pero yo creo que el, el next big thing va a estar en, en todo esto, ¿no? que es Quizá no pertenezca a nadie, sean más bien redes distribuidas, ¿no? de combinando cloud con Edge, con Internet of Things, mucho sensor, sí. mucho chip también. Hombre, este. ahora mismo, me lo cuentan todas las semanas, ¿eh? las, las
3: tiendas ya, las empresas ya no venden en un canal físico y en un canal online, ya pues están integrados y entonces ya pues todo el provecho que tiene lo físico lo aprovechan para lo online y todo el provecho que tiene lo online lo aprovechan para lo físico si de repente tú quieres ir a una tienda y entonces no está aquí en esta tienda no te preocupes que a través del online te lo vamos a conseguir ya mismo, entonces aprovechar la experiencia es decir que tiende a, tienden a fusionarse ¿no? a, a que las fronteras pues se van desvaneciendo otra cosa son esas fronteras tangibles donde vamos a poder tocar lo digital no más que disfrutarlo a tocarlo ¿no? que es a lo que te refieres, entiendo Víctor no hacer ya más el Internet of Things que no te digo yo la implantación de chips, pero casi, casi, ¿no? Casi, casi.
6: Bueno, a ver, también eso es la, la, la persona aumentada, ¿no? O, o el, el, que, que eso también lo vamos a ver, vamos, más pronto que tarde. Eso ya, eh, cuando tengas que entrar a un aeropuerto para coger un avión y tengas la cola de los que llevan chip en el brazo. Y sea inexistente. ¿La, y la cola, cola de los, de los vacunados? Que
3: no... ¿La de los chips?
6: <risa> Exactamente. Los que tengan chip no hacen cola. Y los que no tengan chip, una cola de un kilómetro. Pues ya me contarás tú quién se va a poner el chip o quién no se lo va a poner. Esto lo, lo viviremos, eh, seguro, aunque somos maduritos digitales. Pero sí queda toda la, la inteligencia en la conexión de las cosas, ¿no? El, pues eso, el, el poder buscar cosas por la calle de manera inteligente, lugares, eh, todo, ¿no? Empezará por lo más sencillo, ¿no? por encontrar aparcamiento, por ese tipo de cosas, por encontrar una reserva en un sitio y luego ya cosas más sofisticadas.
5: Precisamente esta semana ha habido una presentación de un chip que tiene una pinta verdaderamente increíble, que fue la presentación que hizo Apple a principio de la semana de, su, de sus nuevos procesadores para los MacBook Pro que todo el mundo te habla de lo mismo, que son muy rápidos, muy potentes, muy potentes, y de lo que se menciona menos es que consumen como un 70 menos por ciento de energía que un procesador convencional, con lo cual hace que la batería dure mucho más y, en consecuencia, que el planeta sufra mucho menos, porque incluso para llenar esa batería hay que producir energía. Con lo cual, a mí, es un, a mí esa es una línea de desarrollo que me interesa mucho, todo lo que tiene que ver con que se respete más el medio ambiente y no hagamos un derroche de recursos como el que se está haciendo ahora, ¿no? Pues de eso, demás, ¿eh? de eso hablaremos eso es próximamente,
3: bien. Julián. De eso hablaremos próximamente. Nos has puesto en la pista de cómo la tecnología puede contribuir a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas para esa Agenda 2030 y que son 17 y que, bueno, pues, ojo, eh, los humanos debemos, podemos hacer mucho, las, los países también, pero la tecnología estoy seguro de que puede pensarse para contribuir e incluso acelerar esos objetivos. Así que próximamente no os perdéis, nos perdéis este programa porque lo vamos, a, lo vamos a comentar. Amigos, pues no nos queda más tiempo para nada, nada más que para daros las gracias como siempre y despedirnos eh, un, un día más. Eh, como siempre agradeciéndoos que hayáis compartido con todos nosotros pues, estas interesantes reflexiones. Muchos de nosotros no sabíamos lo de Netflix, ¿eh? que estaba enviando películas por catálogo, madre mía. Pues que penséis que igual el, 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 el negocio de hoy es el éxito de mañana. Julián, rápidamente. Pero
5: faltó el, el dato más divertido de la historia que es que los de Netflix montaron Netflix por un cabreo con Blockbuster por lo que le cobraron a cuenta de una película que habían tardado en devolver. Vale. Y precisamente por ese enfado decidieron que si iban a hacer algo. La... Así ¿Sí? se
3: escriben los negocios. Víctor Magariño, Julián de Cabo,
5: gracias amigos.
6: Gracias a ti, Eduardo, Julián.
5: Nos vemos la semana que
3: viene. Nosotros nos vemos también la semana que viene en el Afterworld de Capital Radio, que volverá el lunes, con su Ciber Afterworld, que tendremos nuestro espacio de ciberseguridad 360 grados con CCNCERT. Recordamos que las jornadas STIC están casi a la vuelta de la esquina y, por supuesto, seguimos con el mes de la concienciación en ciberseguridad. Estaremos con SOFOS y también con los especialistas de Netscope y muchos más. Gracias, amigos. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Sed felices.